1: Olá, Jabuticabers! Seja bem-vindo a mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Já conhece? Não? Chegou por aqui hoje? Pois é, somos um podcast da Sputnik Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Por acaso, você caiu no nosso podcast em uma terça-feira. Tradicionalmente, tem uma outra apresentadora comigo. Eu sou a Francine Augusto e ao meu lado tem o Bárbara Pereira. Hoje, excepcionalmente, Bárbara não está por aqui, mas uma coisa eu já garanto pra vocês a partir de amanhã ela está de volta porque eu não aguento ficar longe de Bárbara Pereira é demais pro meu coração Bárbara, volta logo, por favor eu e os jabuticabers são ansiosos pela sua presença, Recados dados além de pedir pra você curtir né, por favor, lá na sua plataforma de podcast preferida seja qual for, dê as cinco estrelas no Jabuticaba Sem Caroço tem Twitter, gosta do Twitter Estamos por lá também, arroba jabuticabasc, você vai ser um jabuticaber de carteirinha, conta pra todo mundo, compartilha nossos episódios pra sua família, amigos. E toda terça-feira, como você bem sabe, a gente fala de política aqui, algum assunto relacionado à política. Hoje não será diferente, falaremos sobre os gastos com segurança pública no Brasil.
2: Abrindo os trabalhos
1: Pessoal, um estudo inédito chamado O Funil de Investimento da Segurança Pública e Prisional no Brasil, revelou recentemente que para cada R$ 2.758,00 que são gastos ali destinados com policiamento nos estados, apenas o um real é destinado a políticas que garantiriam ali os direitos de egressos do sistema prisional. Você não ouviu errado. Eu não sou tão ruim de matemática assim, até porque foi uma organização séria que fez esse estudo. Eu não fiz, estou aqui reportando. É isso mesmo, pessoal um real, é um número que chama bastante atenção aqui, esse levantamento foi feito pelo Justa, né uma organização que analisa justamente dados do financiamento e da gestão do sistema de justiça, aí agora é aquilo, né o questionamento que acaba ficando é se estamos certamente ali, de alguma maneira fazendo um uso inadequado destes valores, ao invés de mais gastos ali com policiamento extensivo né, mais policiais nas ruas, não seria talvez mais interessante, de alguma maneira ali, a gente investir também valores significativos em programas? que ajudassem ali no combate à criminalidade daquela região, é o questionamento que fica no ar. Sem contar que a gente já conversou a respeito disso aqui no Jabuticaba Sem Caroço, dos gastos com o encarceramento. Será que não seriam aí melhor aplicados né, antes destas prisões? Bom, a gente fica com várias perguntas no ar, né? Tem como melhorar a segurança pública, por exemplo, sem investir em inteligência? Essas e várias outras questões, a gente tenta aí Descaroçar a partir de agora Com a nossa primeira convidada do dia
0: Politicando por aí
1: eu convido agora, então, para esse bate-papo a Luciana Zafalon. Ela que é diretora executiva do Justa, vai conversar conosco a respeito desse assunto. Luciana, muito obrigada pela participação aqui no podcast. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui nesse papo com vocês. Luciana, já começo pedindo para você apresentar o Justa para os nossos ouvintes, quem talvez é, ouviu falar rapidamente, alguma vez, não conhece o trabalho de vocês queria que você apresentasse. Legal,
0: o Justa é a plataforma Justa, para acessar pela internet é justa.org.br. É um centro de pesquisa e incidência, ou seja, a gente desenvolve a nossa incidência política através do que a gente constrói pela pesquisa é, e a gente trabalha no campo da justiça mas com um olhar muito específico que é o um olhar que também considera as forças políticas e econômicas que estão sempre influenciando aí, é, a aplicação da justiça apesar de muitas vezes estarem invisíveis
1: Perfeito, e vocês fizeram um levantamento inédito aqui pelos números, queria que você falasse um pouco mais a respeito desses dados, inclusive que os estados ali que participaram da pesquisa investem quase 3 mil vezes mais em policiamento do que o que a gente sempre fala aí, né, em políticas públicas, queria que você destrinchasse ou melhor, né, fazendo jus ao nome do podcast, descaroçasse um pouco mais esse levantamento de vocês.
0: Com muito prazer. Um dos nossos focos é a justiça criminal, né? Uhum. E a nós interessa muito trazer novos elementos para esse diálogo da justiça criminal, porque a gente sabe que para mudança acontecer, a gente precisa construir novos consensos. E a gente não vai construir novos consensos falando sobre as mesmas coisas com os mesmos atores. Então, a nossa ideia de abordar o, a questão orçamentária é tentar trazer é, para né, a mesa o desenho de como a, a política carcerária e de segurança pública e criminal no Brasil ela é irracional também no que diz respeito a recursos. É, isso que você falou é, é precisamente, a gente, a gente chama de funil de investimento. O que, que a gente quer dizer com isso? Vamos olhar como é que esse dinheiro, é, como é que o dinheiro público está sendo distribuído na política de justiça criminal. E aí o que a gente observa é que existe de fato um funil, porque está tudo na porta de entrada do sistema prisional e nada na porta de saída. Então, sendo mais clara, né, a gente está falando a cada R$ reais gasto com polícias, R$ 678 é gasto com sistema penitenciário ah, e só um real é destinado para políticas de egressos. O que quer dizer isso? Eu boto tudo na porta de entrada, mantenho um sistema prisional Super caro e violador de direitos, né? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou como vivendo em um estado de inconstitucionalidade permanente o no nosso sistema prisional ou seja, não há mais dúvidas sobre a inconstitucionalidade do que se tem no sistema prisional, mesmo no nosso Tribunal Constitucional já declarou isso. E aí, quando a pessoa consegue sobreviver a essa experiência do cárcere, ela sai, né?, como egresso e não tem absolutamente nada. É, nem direito a ter seu documento garantido, a continuidade de um eventual tratamento de saúde que esteja fazendo. É, é uma racionalidade completa. A gente não acredita na pena de prisão como alternativa para um mundo melhor. É, mas mesmo quem acredita precisa olhar para esses números e pensar, bom, é, esse meu raciocínio aqui está fazendo sentido? Eu prendo as pessoas, eu mantenho elas presas por um custo altíssimo, é, que não está se revertendo em, em garantia de direitos, muito pelo contrário, é violação, é morte, um monte de problemas, e aí ela sai sem absolutamente nenhuma porta de saída digna do outro lado. O que que eu, que acredito, né, alguém que acredita no sistema prisional, é consigo enxergar com esse número senão absoluta irracionalidade e necessidade de mudança. É um pouco essa
1: provocação que a gente quer fazer. E a gente, né, trazendo números assim, né, e gastos bilionários, você pensa tá, temos uma das maiores populações carcerárias do mundo como você disse, vai inchando, inchando inchando, gastando, gastando mas e o depois, né, e o dia seguinte e o pós, e fora que é, falando ainda, fazendo um recorte dessa questão da população carcerária não são, né as melhores condições possíveis esse dinheiro tá lá tá sendo investido, mas a gente teve aí números, né, durante a pandemia, de quantos morriam de Covid, como é que estava a situação lá de quem ainda estava dentro do sistema penitenciário, prisional o quanto a situação era calamitosa e, e parece que literalmente o dinheiro indo embora, saindo pelo ralo e para onde vai, né? Eu acho que quando a gente traz números e falando de valores, que é o nosso dinheiro né a gente cobra tanto, a gente veio agora de um ano eleitoral cobra por isso, onde nosso valor nosso dinheiro tá sendo gasto e quando vê, não, não tá adiantando muito muito, né?
0: Não, e foi muito legal você trazer, né? A pandemia para o nosso diálogo. Então, quando a gente foi olhar os números financeiros do primeiro ano da pandemia, né? 2020, e a gente foi entender ali, então vamos olhar São Paulo, que é o, número onde, é o estado onde a gente tem a maior população prisional do país. Nos chamou muito a atenção o fato de que durante a pandemia, não bastasse ter os recursos irracionais de cabo a rabo do sistema prisional, a gente observou o governo do estado de São Paulo cortando verbas já aprovadas para saúde e para fornecimento de materiais básicos de limpeza, ou seja, cortou saúde e cortou fornecimento de sabonete durante a pandemia, Sistema prisional. É a barbárie traduzida em números, de fato, né? É, é você deixar as pessoas para morrer como se isso fosse admissível, né? a gente está aqui batendo no peito para defender a nossa democracia diante dos desmandos, mas fechando os olhos para o fato de que a nossa democracia ela sempre foi excludente. Sempre houve uma grande parcela da população que não experimentou a garantia de direito de nenhuma natureza. É, o Estado só chega na porta das pessoas para prendê-las, para violá-las, para destruir as suas vidas. E é isso que precisa ser transformado. E é fundamental que a gente diga a pena de prisão, ela não alcança só a pessoa que está presa, né? Ela alcança toda a família dessa pessoa. Como é que ficam os filhos das pessoas presas? Como é que ficam os pais das pessoas presas? Os irmãos das pessoas presas? Ah, e uma cascata de de sofrimento e de aniquilação de possibilidades de, de melhoria de vida que é muito profunda e que precisa ser revisitada se a gente de fato quer aí um horizonte de adensamento democrático na nossa, na nossa vida. É, eu me lembro, né, com 2004, recém, ainda estava na faculdade, eu comecei meu trabalho nessa área é, trabalhando muito dentro de uma unidade prisional feminina. E eu saía das unidades prisionais muito aflita com a constatação de que não havia nenhum instrumento efetivamente eficaz que pudesse ser utilizado para solucionar a violência que aquelas pessoas estavam sofrendo. E o que mais me angustiava, eu dizia, gente... Não há nada, realisticamente falando, que possa ser feito por, essa, por essas pessoas durante o tempo das suas vidas e, muitas vezes, o tempo de vida dos seus filhos e, quiçá, dos seus netos. Quando é que a gente vai botar a mão na consciência e trazer um freio de arrumação e falar, gente, chega? Não dá mais para o Estado brasileiro continuar lidando com os sintomas dos seus principais problemas sociais é trancando as pessoas, como se isso fosse adequado e trancando não quaisquer pessoas, né? A gente tá falando de pessoas negras e periféricas. Então, até quando a gente vai continuar topando essa barbárie como, com naturalidade, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente está tentando trazer para outro público, porque nós que, que né que acreditamos nos direitos humanos como balizador, que acreditamos em democracia efetiva que vale para todo mundo, nós já estamos convencidos disso. Mas e quem está pensando em dinheiro? Quem está pensando ali? Como é que a gente traz essas pessoas que muitas vezes são tomadoras de decisão a olhar? para isso, e, porque o que a gente quer é mudança. Se falar de direitos não tá, não tá adiantando mais, então vamos falar de números? É, vamos, gente, alguma coisa a gente precisa fazer, ficar como tá é que não dá é um pouco essa nossa vontade aí
1: que mobiliza a equipe <risos> e, e esses gastos Luciana, eu ia falar muitas vezes, não podemos generalizar mas é quase que certo que eles são assim de alguma maneira utilizados como até plataforma de governo de determinados políticos nossa, destinamos é, X para a segurança Nossa, é, o nosso governo foi o que mais destinou verba para garantir a segurança ali, é da população, mas é, a gente tem, é preciso, né eu acho que vocês estão fazendo isso aqui muito bem, é, peraí, analisar pegar a frase, entender tá, gastou, é o governo que mais gastou, mas gastou como? foi destinado como? eu acho que isso até, é, eu tô com um relatório de vocês aqui na frente, na minha frente já aproveito para pedir pro nosso ouvinte que tá acompanhando esse bate-papo depois dar um pulinho lá no site de vocês pelos estados aqui, né analisados, que a em essa pesquisa, tem alguns ali com números, né, um orçamento realmente gigantesco, se a gente pode dizer assim, só que quando é desmembrado, tem um número expressivo para aumento do policiamento, mas para o sistema prisional, por exemplo, já é um algo que fica distuante. Então eu acho que a gente tem que fiscalizar, não botando a culpa no cidadão, né, que votou, que acreditou naquele governo, naquela gestão, naquela prefeitura, naquele governo estadual, mas a gente a gente não pode só aceitar frases e palavras soltas, principalmente no período de campanha, né?
0: Não, exatamente. E, assim, fazer proselitismo político ali, né? Com valores de investimento em polícias. E, na prática, as pessoas querem saber. As pessoas estão se sentindo mais seguras? Né? As pessoas estão mais tranquilas? Como é que isso se reflete na vida das pessoas? Como é que. Que, que sociedade é essa que a gente está construindo? Onde a gente cada vez tem mais polícia, cada vez tem mais arma, cada vez. Tem... E as pessoas estão cada vez mais inseguras. né? As crianças não estão brincando. O que dirá? As crianças negras. Que, que, quem é que pode brincar na rua? Quem é? Qual é, o, qual é a mãe de adolescente que fica tranquilo com seus filhos na rua? Com a polícia que a gente tem? Então há aí uma série de... de e não é... O que a gente está propondo não é algo abstrato. É algo bastante concreto. Gente, Ó, as pessoas estão sofrendo. Estão sofrendo de maneira muito profunda. As suas vidas estão sendo consumidas por esse sofrimento. Não é legal isso aí não. Isso aí precisa ser revisto de maneira muito profunda. E aí a gente também entra num tema muito importante nesse debate que é a falácia da guerra às drogas, né? É, assim como a gente fica investindo em polícia e não se sente mais seguro, a gente fica investindo numa guerra que não é a substância, assim, a determinadas populações, de novo, né? A gente não tá falando de uma guerra. Tem um grande é, intelectual americano, que é o Karl Hart, que ele diz, né, se crack fosse droga de velho rico e Viagra fosse droga de morador de rua, a gente sabe qual seria proibido. E é, e é bem isso, o problema não é a substância, né, o problema é qual é o objetivo real dessa guerra e o que, é que ela tem nos trazido. De novo, assim como investir cada vez mais em polícia não tem, não tem se revertido em maior segurança, investir na guerra às drogas absolutamente não tem significado é, menos uso problemático de drogas, é muito pelo contrário, e a gente sabe que o problema não é substância em si, né, é, é, ela muitas vezes é o sintoma de uma, de uma série de outras questões. E a gente vai repetindo esse mantra serve quase como um, um tapa-olho, que você entra naquela avenida ali e diz, guerra às drogas, mais polícia, mais prisão, isso vai solucionar os problemas. Quais problemas e quando? E até quando a gente vai ficar apostando nesses caminhos que já não deram certo? É. É, então, só que de novo, a gente como a gente sabe que a gente não vai ter mudança falando só com os nossos, a gente tá tentando aqui dar uma contribuição nova, <risos> trazendo novos elementos aí para o jogo.
1: E você acredita que a correção, aí? Né, pelo menos é, esses números serem melhor distribuídos, esses bilhões, esses valores, é algo a curto, médio, longo prazo? Como você acha de alguma maneira que a gente conseguiria melhorar o cenário do jeito que está atualmente? O número aqui, a pesquisa de vocês mostra, deixa isso bem claro. Não pode, não podemos continuar com esse cenário, né? Eu diria, na verdade, que...
0: Eu nunca trabalhei com um tema que eu achasse que eu fosse viver para ver o resultado do meu trabalho. <risos> é, é muito triste dizer isso, né? mas na prática é, me parece que vai ter muita gente lucrando com esse discurso durante muito tempo ainda. O que, é, é, ao mesmo tempo, eu faço do otimismo uma forma de resistência. O que meu otimismo gostaria de ver acontecer, o porque é, tem um elemento importante, né? As políticas de segurança pública uhum. e, e de justiça criminal elas são de competência estadual. São os estados que fazem esse orçamento, que fazem essa gestão. É, mas nós temos a possibilidade de, do governo federal exercer uma coordenação federativa. O que isso quer dizer? Ele pode ali puxar para si a responsabilidade de construir novas balizas com a distribuição de recursos via edital, com o lançamento de políticas públicas, com diversas frentes aí que poderiam minorar os problemas que a gente está verificando. É, então, o meu otimismo gostaria de ver o governo Lula é, reparando a, a a sua... né A, gente, a uhum. gente tem muito pouca diferença na área da segurança pública com, a, com os governos de direita e de esquerda. A verdade é essa. Claro que os de direita são especialmente cruéis, mas uhum. os de esquerda também não deram a devida importância para essa questão. Então, o que eu gostaria é de ver o governo Lula reparando o seu débito com essa pauta, exercendo uma coordenação federativa para, quem sabe, daqui a quatro anos a gente conseguir ter pelo menos alguma mudança perceptível nesse cenário. É,
1: tanto se fala, né, até quem é ali de extrema-direita, ah, é um absurdo, é, a pessoa fica lá na prisão, gastando o nosso dinheiro, a questão, né, do, dos é valores sempre, é citada ali de alguma maneira, não faz nada, depois volta, começa a roubar de novo, e a gente que paga por isso, a vítima da sociedade volta. Eu acho que quem tem essa fala, se você também parar pra analisar e ouvir o que você tá falando, por que, é. que a gente não cobra, então, para ser diferente? Opa, ele saiu, ela saiu. porque ele não tem uma oportunidade ali, uma política pública que... Não, olha, eu sei, você errou, cometeu um crime, pagou por sua pena agora. Vamos fazer de um jeito que fique diferente. Vamos investir lá atrás, no começo, para que não exista um crime. Eu acho que falta, parece algo óbvio, mas que precisa ser dito. Falta essa lógica do vamos investir mais aqui em projetos, em educação. E uma política que tire crianças, adolescentes e jovens negros, principalmente, como você disse agora há pouco, que são as maiores, é, os mais, né, que mais sofrem com isso e estão ocupando as prisões brasileiras. Vamos dar uma oportunidade aqui para não ser uma questão maior lá na frente, mas parece que isso não é enxergado. Não sei se é algo arquitetado para que não seja enxergado. É, é, é uma pergunta que fica no ar, né?
0: Não, você trouxe elementos fundamentais para a gente olhar para essas questões mesmo. Porque se a gente pensar bem, a segurança pública, ela é a política pública mais transversalmente afetada por outras políticas públicas. É, quanto mais você investe em educação, em cultura, em lazer, em habitação, quanto mais você investe na garantia de uma vida digna, é, menos você vai precisar investir uhum. em, em segurança pública. E eu, o outro lado também é verdadeiro. Quanto menos você investe... Nessa, né, ela, ela é uma política que ela afeta e é afetada por outras políticas. É. É, então, se a gente, de fato, quer uma... E, e aí é, tem um... Você, se, não, você usou o termo né de, de desenho. É, e é isso mesmo. Assim, a gente tem que pensar assim. Qual é o desenho de solução que eu preciso implementar aqui para que as coisas mudem? É. Porque... É, os mesmos elementos sendo colocados juntos todas as vezes não vão gerar resultados diferentes. É e a verdade. gente já tentou esses elementos é, juntos durante muito tempo. Até quando a gente vai insistindo que não está dando certo a esse custo? E aqui eu estou trazendo o custo financeiro, mas assim, eu pessoalmente, me importo muito mais com o custo humano é. do que financeiro. Né? Eu estou trazendo custo financeiro para ver se eu consigo trazer novos interlocutores para essa conversa. Mas me interessa muito mais questionar assim, gente, o custo de vida de uma pessoa. A pessoa não tem outra vida para daqui a pouco falar ah, não? Então, ó, isso aqui não deu certo, eu vou viver outra vida. Não é uma escolha razoável. As pessoas precisam ter suas vidas preservadas e com dignidade. Eu acho que é um pouco esse a orientação que a gente deveria dar mínima né, para um país que tem uma Constituição como a Constituição de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã. Sim. Quem, de fato, experimentou a cidadania no Brasil? E quem, de fato, experimentou tá nas prisões? Não está, não né? É... Eu fiz administração pública, mestrado e doutorado. Eu tinha um professor muito, que foi meu orientador, que é o Francisco Fonseca, que ele fazia uma provocação muito boa. Eu estava na Fundação Getúlio Vargas, é, e ele fazia essa provocação para os alunos, né? É, que era: Eu quero que vocês se perguntem qual é a chance dos filhos de vocês se tornar faxineiros aqui nessa, nessa universidade? E qual é a chance dos filhos dos faxineiros se tornarem alunos nessa faculdade? E é exatamente isso, e o reflexo dessa desigualdade, elas ele se vê concretizado num sistema prisional que a gente tem. Do Soebs, que tem uma frase também, acho que muito pertinente, que é você conhece o nível civilizatório Sim. de uma nação visitando as suas prisões. É, e o que as nossas prisões dizem de nós? Eu tenho vergonha de viver no mesmo tempo histórico que esse sistema Isso, prisional. Eu não sei, você tá no Rio, né? É, eu tô em São Paulo. O Rio de Janeiro tem uma sensação térmica de 40 é. graus a qualquer momento. Verdade. Como é que você vai viver numa cela com trocentas pessoas, muitas vezes rodízio de água, com pouco sabonete, com comida ruim, sem nenhuma privacidade. Como é que isso pode ser aceitável ainda? É um pouco essa discussão, ela é velha
1: e ela é absolutamente urgente. E que a gente ouça menos, né, a questão do tá com pena, leva pra sua casa. Não é questão é... de pena, é questão de humanidade. E a gente sabe quantas pessoas são presas injustamente. E hoje você tá, talvez, debochando ou rindo, falando Ah, você quer ali alguém de estimação? Amanhã depois pode ser um familiar seu preso por engano, né? É, não.
0: E assim, a gente tem que ser honesto nessa conversa. É, tá com pena leva pra casa? Então, vamos olhar aqui... Quanto dos recursos públicos destinados a quais políticas beneficiaram quem de que forma? Né? É fácil dizer estar tá com pena leva para casa, tendo tido todas as minhas garantias de direito estiveram ali tranquilas para mim o tempo todo. Quantas e quantas famílias de classe média, sobretudo classe média alta, é, têm uma vida tributária bastante questionável, fazendo a sua obrigação de maneira bastante pérfida acessando o serviço público de maneiras desvirtuadas, então quer estudar na, na, na universidade pública, é, vai estudar na universidade pública, a hora que precisa fazer um tratamento mais caro, vai acionar o SUS, mas não vai pegar fila, vai entrar com processo judicial para entrar com, com uma medida e conseguir o seu tratamento, é, se precisar acionar o sistema judicial para outra questão, que também é o um serviço público, vai acionar, vai fazer uso do recurso público de maneira seletiva é, e se beneficiar dele como poucos, né, então é, é, é importante que a gente tenha honestidade nessa abordagem também, né, e se tá com pena, leva pra casa, é. então vamos aqui, no... tá bom, você não quer falar de direito? Não, vamos falar de direito, vamos falar de deveres. Qual é o seu dever e qual é o dever de cada um, né, acho que é um pouco isso que a gente precisa trazendo para a mesa mesmo, né, é, é. que dedo é esse apontado para os outros.
1: É verdade, agora voltando novamente aqui especificamente no, no levantamento de vocês, teve algum motivo específico para a escolha desses oito estados, ou foi o que vocês foram os estados que vocês conseguiram né, obter esses números, não sei se foi fácil conseguir, se foi via portal da transparência, queria que você falasse um pouco o motivo da escolha desses oito.
0: A gente está, na verdade, crescendo aos poucos. O JUSTA é uma organização fundada em 2018. É, e a gente começou com São Paulo, Paraná e Ceará. Está ampliando, sempre tentando manter... Claro que a gente, no começo, tentou também estados do norte e estado do centro-oeste, mas não conseguiu por problemas de dados. Mas a gente está ampliando. É, hoje a gente está tá alcançando os estados com maior, no maior orçamento e maior população prisional. Mas a gente espera até o final de 2025 estar tá cobrindo o Brasil todo.
1: Ah, bacana. Então, já fica aí, né, a expectativa e até com mais números e vocês fazendo esse acompanhamento de uma maneira mais periódica, até com base, né, de comparação, desde o início do levantamento, o que evoluímos, o que não evoluímos, a gente torce para que a evolução aconteça, né? E serve também como cobrança, né? Quando a gente tem dados, estudos, pesquisas, como essa brilhante aqui de vocês, a gente, o cidadão pode pegar isso como exemplo, não, ó, mas olha aqui estudaram, mostrar, mostraram que no ano tal foi assim agora tá menos, até para não sermos enganados, porque infelizmente a gente sabe que o dinheiro é nosso quem paga a conta, né, no final das contas é, é o cidadão, mas é, é como se a gente não tivesse como cobrar por isso né, a gente, como eu disse lá atrás tem que ouvir ali, né, o discurso a plataforma ali de governo e depois como se a gente não tivesse o direito de cobrar, né é.
0: não, e, e... Acho que vale dizer, Francine, isso é um, um convite que eu queria fazer para vocês, e o Justa tratar muito disso. Se vocês tiverem espaço para a gente voltar a conversar especificamente sobre isso, vai ser muito legal. Esse ano, 2023, é o ano em que se constrói o próximo plano plurianual. Ou seja, esse ano se constrói o plano de governo para os próximos quatro anos. Então é agora que vão se definir quais são as metas, quais são as ações, quais são os indicadores de política pública, em todas as áreas. Então, é fundamental que a gente se aproprie da construção dessa grande ferramenta de gestão pública que é para ser construída de maneira participativa para trazer para a ordem do dia ali as nossas prioridades, porque isso vai valer para os próximos quatro anos. Então, bora prestar atenção aí que esse é um ano muito específico e importante. né? A cada quatro anos a gente tem essa Oportunidade de fazer história aí e construir novas balizas.
1: Hum, perfeito. E a gente espera de alguma maneira que quem acompanhou aqui esse nosso bate-papo entenda, ou talvez é, conseguiu pensar um pouco ali pela primeira vez que o gasto, né, os valores aplicados ali em segurança pública, não significam ou se resume apenas em mais policiamento, ou, ah, não, tem mais polícia aqui nessa região, estou seguro, aquela que a gente falou agora há pouco a sensação de segurança, tá tudo resolvido, todo o dinheiro aplicado nisso, a gente só, só tem que aumentar o número de policial pronto e acabou, não, esse funil aí, né, tá, tá complexo tá é, precisando aí ser reformulado e eu achei muito bacana esse relatório de vocês, quero aí difundir, né, entre os nossos ouvintes, que eles compartilhem muito e quem quiser ainda é, ter em mãos, né, esse relatório é o gráfico direitinho toda a distribuição, é, o o orçamento, tudo destinado aqui por todos esses estados. Queria que você deixasse as redes sociais, o site de vocês, para que quando acabar aqui, né, o ouvinte de acompanhar esse nosso bate-papo, dá um pulinho lá. Ai, que legal. Olha,
0: pra gente, o, o mais importante é isso. assim Como é que a gente para de falar sozinho <risos> e traz novas pessoas para essa, essa construção. A plataforma Justa é justa.org.br lá você tem o link para todas as nossas redes sociais. Nosso Instagram, que é algo que tá sempre ali, bastante atualizado, é o justa.org.br Quanto mais gente junto nessa construção aí, melhor. É só, só no coletivo que faz sentido.
1: Ah Perfeito. E já deixo o convite né para uma próxima participação. Vamos discutir vários outros temas por aqui. Hoje estou aqui, excepcionalmente, sem a minha parceira de bancada, Bárbara Pereira. Então, eu já tenho dois motivos para te chamar aqui numa próxima entrevista. Espero que vocês voltem muitas vezes e tragam aqui números importantíssimos, né? Que ajudem aí a nossa população. Como você disse, falar, né? Por falar, não. A gente tem que ampliar aí né, a nossa voz para que todo mundo, de alguma maneira, seja tocado e entenda que, se não for no coletivo, não vai para frente né Luciana? É isso aí,
0: muito obrigada, foi um prazer falar contigo e pô, bora junto. <risos>
1: obrigada querida, até a próxima, tchau. Até,
0: beijo, tchau, tchau.
1: Pessoal, uma pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos Carcerários Aplicados da USP mostra que o investimento público do governo brasileiro destinado à educação básica, acreditem, é quatro vezes menor que aquele destinado ao sistema carcerário, por exemplo né? o que destaca mais uma vez né, aquela relação entre educação e criminalidade, vale lembrar que os gastos com encarceramento são inúmeros né? o detento ele precisa de alimentação, saúde, vestimenta limpeza, educação tudo isso bancado por nós, pelo Estado, mas no final das contas, o cidadão que paga e a educação é uma aí das principais políticas públicas que refletem aí na segurança pública é um importante instrumento, a gente já falou isso aqui inúmeras vezes no nosso podcast, né? É um instrumento sim para afastar adolescentes e jovens dessa trajetória, se a gente pode falar dessa trajetória do crime. Inclusive um estudo trazido pelo INSP, que é uma instituição de ensino superior e de pesquisa sem fins lucrativos, apresenta que há sim, né? Houve uma melhoria na qualidade do ensino básico entre 2009 e 2014, que estava aí relacionado com diferentes indicadores de violência, além da matrícula no ensino superior e mercado de trabalho de jovens de 22 e 23 anos. Essa análise aí, né, entre 2014 e 2019. No resultado geral, o que a gente teve ali desse estudo, é que houve um aumento ali, né, no IDEB do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em alguns municípios e estava diretamente associado, nesses municípios que houve um aumento, uma queda gente, uma diminuição de nada mais nada menos que 25% nas taxas de homicídios e óbitos por causas externas, né? Além também de um aumento de 200% nas taxas de empregos isso a gente falando de jovens e 15% no número de matrículas no ensino superior, ou seja teve mais investimento, números positivos na educação, novos indicadores e automaticamente a criminalidade, a violência naquela região diminuiu, a gente traz aqui gráficos, porcentagens, números e estudos importantes para entrar na cabeça de muitos, né, de uma vez por todas que há sim ligação. Há sim ligação nesses temas. Agora para participar desse bate-papo aqui comigo, né, tô muito tempo falando sozinha, viu? Preciso conversar com alguém. Chama agora a nossa próxima entrevistada para analisar também ainda alguns números relacionados aí à segurança pública brasileira. Vamos nessa.
2: Direto do palanque.
1: Nosso bate-papo agora, então, é com a Valkyria que ela que é doutora em ciência política, consultora em gestão pública, segurança pública e políticas penais. Valkyria, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada pelo convite.
1: Valkyria, a gente conversou agora há pouco com o pessoal do Justa. Tentamos entender aqui um pouco o levantamento deles, né? Desmembrar mais esses números e com base nesse levantamento que você também teve acesso e o cenário de outros estados, porque eles fizeram um recorte, né, alguns estados do Brasil, a gente poderia afirmar que nós estamos gastando mal os nossos recursos em segurança pública, a maneira como esses gastos têm acontecido ou não é bem assim? <risos> Francine,
2: certamente temos muitas questões e, e, e problemas quando analisamos o orçamento e o gasto dos governos estaduais na pauta de segurança pública e sistema prisional. O relatório do, do Justo foi muito acertado de é, fazer né, esse estudo e levantar é, informações que pra, até hoje no Brasil é muito difícil para nós, né sociedade civil, entender no geral o que, que é o orçamento público, como que a gente analisa o orçamento quais são os dados que estão disponíveis e, sobretudo, na segurança pública e no sistema prisional, que são pautas, eu vou dizer, um pouco mais áridas né, para o entendimento da sociedade do tipo de resposta que nós queremos que o Estado dê. Então, nesse sentido, é, para voltar para a sua pergunta, eu diria que temos, sim, muitos problemas e, e gastamos mal olhando os resultados que nós temos, não só no valor gasto, mas também na efetividade né, que, das políticas públicas que são implementadas pelos governos estaduais. O estudo analisou oito estados, mas acho que a gente, de alguma forma, pode, sim, generalizar alguns resultados que foram encontrados no estudo. Por exemplo, achei muito interessante que o relatório traz uma, uma perspectiva clara de política de egressos do sistema prisional. E esse, de fato, é, é uma política de praticamente inexistente, né, ainda no Brasil, é, de como os estados olham para esse público. Então, essa, esse é um exemplo né, que eu diria que a gente pode generalizar que é, ainda são poucos os estados que olham para os egressos do sistema prisional como um público que demanda uma política pública específica.
1: É, lógico que se a gente for analisar, são diferentes fatores, né, mas é, talvez o que mais falte aí é interesse mesmo, né, ou, ou que talvez aquele gestor, aquele responsável que lá atrás, na sua plataforma, quando falou que ia mudar muita coisa, isso aí a gente falando no âmbito estadual e federal é, usou até isso, né, que ia mudar, ia colocar mais policiais nas ruas, como que muitas vezes só isso fosse, né, o gasto com segurança pública, talvez é o que a população mais consiga enxergar. Ah, não, tem mais policiamento ali, então ele, tá, ele ou ela está fazendo alguma coisa assim. Só que depois, ao longo da gestão dos quatro anos, não é só isso, não basta. Você acha que falta vontade, falta interesse ou então, ah, não, a população não vai entender que esse valor foi é, originado ali para quem tá no sistema penitenciário, prisional, então isso não vai ser bem visto? acho que eu não vou gastar com isso, não. Você acha que falta o quê? Faltam muitas coisas, né? Mas se a gente puder citar algumas, né?
2: Sim, é, Acho que um, um ponto é que a sociedade, como um todo, não espera isso também dos governantes, né? Então, quando a gente fala de sistema prisional e, e política de egressos, normalmente é um público que a sociedade, inclusive, esquece que as pessoas que passam pelo sistema um dia saem, né? É, nós não temos prisão perpétua no Brasil, nós não temos pena de morte. Então, hoje, a a gente está falando de é, uma população que está dentro do sistema prisional, né, chegando em 750 mil pessoas e se a gente soma quem está em regime aberto e quem é egresso, a gente passa de 2 milhões né, de, de, de pessoas que é, demandam sim uma, uma atenção específica. O relatório é interessante Francine, é um ponto que você trouxe é, a, a divisão que o, que o relatório busca trazer em gastos com polícias e a gente pode dizer né, que o sistema de justiça criminal, ele de fato tem como porta de entrada o né, um investimento em ações de policiamento e depois, né, quando as pessoas é, são presas ou seja, quando elas têm uma, uma sentença para cumprir quando elas são responsabilizadas aí deveria começar uma outra política pública, que é o que a gente chama de políticas penais. Então hoje a gente ainda tem muita divergência é, de entendimento entre os governos estaduais e também é, o governo federal em alguma medida de como trabalhar né, com a política penal, com o sistema prisional, enquanto uma política pública específica. E o relatório deixa isso bem claro quando tem uma dificuldade de olhar quais são os programas né, voltados para egressos e, e como que o sistema prisional está organizado então os programas ainda são muito diferentes e é, o custo é muito alto porque a manutenção do sistema prisional é muito alto. então se nós trabalhássemos né, com políticas na porta de entrada, então por exemplo se nós investíssemos mais em programas de alternativas penais né, se a gente é, fortalecesse as audiências de custódia, se a gente pensasse em medidas de responsabilização que não fossem só... A prisão, talvez nós seríamos gastos mais eficientes. Então, acho que investir nessas políticas é um ponto que a gente poderia trabalhar e melhorar. As políticas de egressos, né, também poderíamos é, aprimorar, porque a política de egressos, se ela é implementada, a gente trabalha com a reincidência criminal, que é também uma outra fonte aí, né, de, de estudos que é, o Brasil ainda carece muito de entender e até de calcular, né, efetivamente é, como que é esse ciclo da pessoa quando ela entra no sistema prisional. Né, a dinâmica dela do crime para ela depois é, ter outras perspectivas outras trajetórias mas de fato a gente fica ainda só investindo nas ações de polícia e na infraestrutura do sistema prisional então essa conta não vai fechar não tem recurso suficiente né, quando a gente só da ênfase em ações específicas.
1: E a conta é gigantesca. E, e o curioso, né, é que a gente reclama, nós aqui, né, o cidadão comum, que talvez não entenda muito de números, de gastos, de bilhões, a gente sabe que é muito dinheiro, mas não para para analisar também que, ah, joga né, essa pessoa lá, passa a chave e deixa, mas tem um, um custo. E não é baixo, né? Esse é, detento, ele vai precisar precisar de alimentação, de roupa, de ter, né, um cuidado ali da saúde, a gente sabe que é atualmente, né, muito precário nesses né, cenários, mas assim, tem um custo, tem um gasto só que as pessoas, não sei porque, pensam que, ah não, é só aprender pronto, joga lá, tá bom o problema da violência, segurança pública, é só encarcerar cada vez mais, inchar, inchar inchar as prisões, e quando essa pessoa sair, ela vai é, ter todo um apoio, e hoje é, é o vizinho, é alguém que você vê na televisão, mas amanhã ou depois pode ser um dos seus, um amigo um familiar, então falta também um pouco disso, eu acho, de empatia se colocar na, naquele lugar que talvez hoje não seja quem você conheça mas amanhã pode ser e os custos não são baixos e é o nosso dinheiro já que a gente preza tanto né e a gente escolhe ali um gestor para né ter uma boa administração do nosso valor tão suado dinheiro só que isso às vezes não é levado em consideração e resumem né só isso não tranca e joga fora e é bem mais complexo que isso né sim
2: certamente o custo de manutenção do, do sistema profissional como você bem trouxe, ele tem aí né, muitas questões de, de provisão de, dos, dos direitos de é, sobrevivência, né, eu vou dizer, é, alimentação, é, kit de higiene, é, tudo isso tem um custo muito alto e muitas vezes a própria administração pública ela, ela fica, ela morre pela boca, né, no sentido de que os problemas são sempre urgentes, né, as dinâmicas são sempre é, de resolver muitos problemas de infraestrutura do sistema prisional e de de fato... Falta, então, né, olhar de uma forma mais ampliada que, para além da manutenção do sistema prisional, ainda tem é, todas as outras políticas né, e, e serviços que, como eu falei, é, a gente pode entender como uma política pública penal. Então, é, realmente, a organização e distribuição desses recursos ela não, ela ainda carece de, talvez, um debate público sobre isso, um debate qualificado também do Poder Legislativo, né, já que a aprovação do orçamento público passa pelas casas legislativas e também uma leitura do Poder Executivo, de qual tipo de programa, ação e exemplos né, de, de programas que nós temos em alguns estados da, da federação que poderiam ser ampliados que poderiam ser fomentados em outras,
1: outras esferas talvez se já fosse né, pré-estipulado, pré-determinado aqui, ó, tanto orçamento o né, um valor X, tantos bilhões vai ali para a área da inteligência, tantos, uhum. eu acho que se já fosse pré-estabelecido não teríamos tantas divergências aí de valores, né?
2: Sim, certamente. É, o, o, uma questão que eu acho que é importante ressaltar é, que, que o Justa traz também nesse relatório é primeiro, talvez, reforçar né, que a política de hiperencarceramento que o Brasil adota há alguns anos, ela não funciona, né, não só pelos custos, mas também por toda a dinâmica né, de sensação de segurança, é, discussão de criminalidade no Brasil, a população continua insatisfeita. Né, então, esse, esses são indícios claros de que algo... É, não está sendo bem feito e também é, apontar que os programas, né, o relatório aponta então que os programas analisando enquanto cidadão os dados públicos que estão disponíveis temos dificuldades ainda de perceber quais são os programas específicos para é, cada uma das populações que são o público aí mais abrangente da segurança pública e do sistema prisional. E aí eu diria, por exemplo, o, o estado de Minas Gerais, que é o que eu é, já pesquisei também e, e, e no meu trabalho é, consigo observar um pouco melhor a experiência específica de Minas Gerais então estamos falando né, de um dos estados de maior arrecadação está é, na região sudeste tem a segunda maior população prisional do Brasil e desde 2003 tem uma política de prevenção à criminalidade que ela existe até hoje. né? Então, quando o relatório aponta a dificuldade de observar programas voltados especificamente para a população egressa, é porque a política de Minas atua na prevenção à criminalidade ainda na segurança pública. Então, hoje a gente tem é, órgãos estaduais, né, secretarias estaduais que dividem a pauta alguns então chamados secretaria de justiça lidam especificamente com a população prisional é uma realidade de alguns estados outros estados têm secretaria de cidadania direitos humanos é, que também né podem aí colocar a população prisional é, no, no conjunto de outras outros públicos tem estados que têm uma secretaria de administração prisional e tem secretaria de segurança pública que ainda trabalham esse público todo em conjunto o que vira uma muitas vezes uma disputa um pouco injusta, né, de, é. de pensar qual que é o público que eu preciso atender primeiro, eu vou trabalhar com redução de homicídios né, então os jovens é, que, é, que entram né, para a dinâmica criminal, ou eu vou trabalhar com a população egressa, que são as pessoas que já passaram né, pelo ciclo de justiça e agora se tornam é, egressas então não existe hoje uma, um consenso no, no Brasil de qual que é a melhor estratégia, nós temos então como eu falei, experiências por de alguns estados que conseguiram é, investir recursos em programas específicos, mas outros ainda que ficam é, né, é, entendendo que a gente está falando de uma grande política, então é, coloca a polícia na rua e depois prende, então tirar de circulação né, as pessoas consideradas aí pela sociedade como inadequadas é uma resposta. Então a gente ainda é, fica né, nesse, nesse melindre aí e por isso a importância de continuar investindo, né, estudando é, para pelo menos entender o que que cada estado faz sem sem generalizar, né, nesse sentido como que cada secretaria estadual se organiza para dizer qual que é a melhor resposta. Talvez tem várias respostas.
1: É verdade, e acho que também vale a troca de experiências, né, aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo agora, a gente já tem um histórico, não tem números é, tão positivos quando a gente fala de segurança pública, tem exemplos bem ruins, alguns a não serem seguidos e tudo bem, é um exemplo negativo uhum. do que não fazer, mas uhum. um estado vizinho ou uma, de uma outra região pode tentar interagir mesmo, os governadores conversarem entre si, ó, isso está funcionando aqui, troca de experiências, né, porque eu acho que no final das contas é o Brasil, né, nosso país que ganha, não importa se é o Rio, se é São Paulo, eu acho que a gente também pode ali tentar aprender com o outro, ouvir especialistas, né, do tema, como você e tantos outros que estudam estudam a fundo isso, só que também é preciso reservar valores, né, pra investir em pesquisas, em estudos que, ah, não vai dar em nada. Não, a gente tem que estudar, tem quem entenda muito do assunto, porém, mais uma vez, voltando, né, tem que ter o interesse e, através do estudo, da ciência, da pesquisa, os trabalhos brilhantes que, que vocês fazem, é pra somar, é pra contribuir, no final das contas, a gente tem um saldo positivo, né?
2: Sim, sim, certamente, e e, e acho que uma questão é muito interessante que, que, que você traz, Marcine, é que é sempre esse o desafio, né? então nós temos decisores políticos né, que em última instância é quem a gente elege para é, garantir e representar nossos interesses, mas a gente tem sim hoje no Brasil vários organismos, institutos de pesquisa que, que elaboram né, estudos e relatórios que se voltam então para fazer uma análise qualificada, porque muitas vezes os gestores públicos eles, têm, eles estão olhando né, para os problemas programas que aparecem ali no dia a dia. Então a, a inércia, né, a tendência inércia no Brasil, infelizmente também é muito grande, né, de sabermos que existem programas que às vezes não funcionam tão bem, mas como a gente ainda tem uma dificuldade de avaliar os programas que realmente funcionaram e aqueles que não funcionaram tão bem, eles ficam, eles se mantêm ainda, né, por um, por um período longo de tempo. Então, esse é um outro ponto que é, podemos melhorar ainda, né? Viver, é, fazer uma análise qualificada daquilo que funcionou, daquilo que não funcionou e pensar, então, em estratégias para aprimorar. O difícil é observar problemas já identificados, já diagnosticados, mas ainda assim não existem ou não tem o interesse de ter soluções é, para aquilo que estamos olhando ali e entendendo que é uma questão. Vou dar um exemplo, já que o relatório traz a questão do, dos egressos e o investimento. Né? É, quando as pessoas elas progridem de regime, então quando elas cumprem um regime, por exemplo, é, regime aberto, elas saem da unidade prisional hoje são pouquíssimos os estados que investem em garantir um transporte né? a pessoa sai da unidade prisional, ela tem que se deslocar para algum lugar a maior parte das pessoas saem da unidade prisional, que normalmente não são não estão nos grandes não está não no centro urbano, não está na malha urbana, então não tem um transporte, ela não tem muitas vezes uma vestimenta, então ela já sai com o uniforme da unidade prisional então ela sai totalmente caracterizada que ela passou pelo sistema prisional. Então, essa é uma, é uma diretriz que os governantes, sempre quando tem algum ajuste orçamentário, se existe esse recurso, ele é o primeiro a ser cortado. Então, é, essas aí, então, são... Esse é um exemplo né, de uma realidade que acontece todos os dias. Sabemos que o problema existe, mas ainda assim não, não tem uma destinação de recurso para é, garantir né, que na porta de saída do sistema prisional é, o acesso desse indivíduo às políticas né, a sociedade, ele vai existir, né, esse vínculo ainda, ele não, não, não transparece em, nenhum, em poucos estados, não vou dizer nenhum para não cometer nenhum erro, mas são pouquíssimos os estados que é, entendem né, e enxergam que essas são diretrizes que podem é, dar um resultado que muitas vezes ele não é enxergado é, de cara, né, mas ele põe aí um ciclo de, de ações que elas vão trazer um resultado posterior. Não é. Então, é, é, esse é o cuidado que a gente deveria observar também.
1: Falando em resultado e exemplos aí, né, como eu falava agora há pouco, falando aqui do Rio de Janeiro, é lá atrás, né, as unidades de polícia pacificadora, que a gente até hoje tem aqui, e que muito se fala a respeito, né, nos jornais, até quem né, não é do Rio de Janeiro, com certeza já viu estampar em alguma capa de jornal, em algum site, em algum noticiário nacional. É o drama que acabou virando a questão das unidades de polícia pacificadoras aqui, a UPP, que era um mega projeto que é, visava ali, né, trazer essa sensação de segurança para os moradores das favelas, comunidades aqui no Rio, terem serviços ali, né, políticas públicas, saúde, educação, projetos sociais, aquelas crianças, jovens daquela região mesmo seriam amparadas, não era só colocar a polícia em volta da favela, não, até nem era em volta, essas unidades eram dentro mesmo das comunidades, a ideia era a integração, e no final das contas, não ficou sendo isso, isso. É, muitas bases da polícia aqui no Rio de Janeiro durante confrontos atacadas, né? E virava ali até uma espécie de é, poder, né? De criminosos. Olha, a gente destruiu a base da UPP. Aquela base que era pra ser de esporte, cultura, lazer, meio que foi pro outro lado. É, se talvez outros estados pegarem esse exemplo que não deu muito certo, né? Falando de um jeito mais brando aqui do Rio de Janeiro. E pegar talvez a parte boa do que deu certo aqui do Rio também já seria um avanço e a questão das UPPs aqui no Rio a gente pode considerar que relacionado aí a segurança pública não foi tão bem sucedida, né? É,
2: nesse caso, Francine, você to toca numa questão importante, é, tem muitos estudos que apontam que as UPPs elas, elas, de alguma forma elas tinham uma finalidade e elas funcionaram é, em algum momento, né, para o que elas estavam previstas, mas uma das grandes críticas à UPP é justamente a ideia de levar o policiamento, somado a um conjunto de políticas públicas né? então política de saúde, política de educação política de assistência social e essa talvez é uma das grandes dificuldades que nós temos no Brasil até hoje é, se a gente olha para a polícia né, como esse carro-chefe né, como o principal serviço para a sociedade em termos de segurança pública, ela hoje dificilmente pode ser descasada da integração com as demais políticas sociais, então por exemplo é, alguns, alguns locais que não existe iluminação pública é um fator de criminalidade. Então, a localidade não precisa necessariamente de, uma, de um policial, mas precisa ter iluminação pública. Né? Então, é, a gente precisa também aprimorar né, nossa percepção no Brasil de que nem sempre a polícia vai ser a única resposta e vai ser o único serviço que a sociedade precisa. E as UPPs acho que elas deixaram né, é, é, um pouco de lado essa, esse complemento né, de trazer outros serviços, outras atividades, para que também engaje né, as pessoas que são mais vulneráveis. É, a dinâmica da criminalidade ela tem vários fatores. Isso certamente, né? Investir em políticas sociais é, sim, um, um grande sinal de prevenir a criminalidade. Então, é, essa soma né, de, de fatores pode levar a resultados mais positivos. E é o que o relatório aponta, de alguma forma, né, a balança ali de quanto custa o sistema prisional comparado com o custo de outras secretarias dá um pouco esse tom de que é, é, são, é, são várias ações, inclusive de outras áreas de políticas públicas, que deveriam estar integradas com as políticas e, e a Secretaria de Segurança pública, para que a gente consiga, então, é, de fato, observar algum resultado.
1: É, a tem, temos alguns números, até falando Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mas aí, entre os anos de 2019 e 2020, o número que apareceu da, do levantamento foi 1,2% do total gasto, por exemplo, em segurança pública, na ocasião foi para a questão da inteligência e informação, o que tecnicamente ninguém vê, né, você pode ter um super centro de inteligência, controle como muitas cidades têm. só que a população não tá vendo então, ah, é, não, não parece que eu como gestor governador, governador, estou fazendo alguma coisa, talvez por isso não vale a pena investir tanto assim só que se a gente analisar não tem como melhorar os números sem inteligência, né, ou o dinheiro que fosse pra inteligência ser destinado ali a munição eu acho que também é uma conta que não fecha a gente precisa talvez analisar que sem investir em inteligência também não tem como melhorar os números da segurança pública, né?
2: Certamente, e citando né, mais uma vez o Rio de Janeiro, é, a, a intervenção federal né, na área de segurança pública no ano de 2018, ela foi um claro exemplo que muitas das ações mais bem-sucedidas durante a intervenção foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. O controle, né, de, de, é, o dito controle né, de armamentos e drogas, ele é mais eficiente em ações de inteligência por outras, outros órgãos policiais do que é, arriscar a vida né, dos policiais militares e até do Exército é, nas comunidades favelas, entendendo né, que esse é o local de, de, de tráfico e de pessoas né, que, que elas estão ali dispostas, né, a, a matar e morrer. Então, é uma política que não funciona. Então, a ação de inteligência, como você trouxe, ela tem resultados, sim, e, e ela deveria fazer parte também dessa, desse conjunto maior de estratégias, né. E aí, uma outra ação que muitas vezes é invisível, mas é fundamental também trazer para o debate, é são as ações voltadas para a saúde mental dos servidores né, da, da segurança pública. Então, é, é, é um crime o que a gente faz, não só com a população, né, que, que é, é vítima da, de, de toda essa guerra às drogas, mas também arriscar a vida dos próprios policiais. Né? Então, não, não, não faz sentido também é, apostar numa política de segurança pública e sistema prisional se nós não estamos olhando para os servidores. Então, também são políticas que deveriam fazer parte de todo esse conjunto né, de, de ações olhando para uma é, política de segurança pública, que, que eu acho que é, são poucos os estados do Brasil que realmente a gente conseguiria olhar e dizer, esse estado tem uma política estadual de segurança pública como nós também não temos no governo federal. Né? Então, é, a gente falou muito aqui do, do governo estadual, o, o relatório traz a análise do governo estadual, mas é importante lembrar a discussão federativa também do Brasil, né? e essa, esse compartilhamento de responsabilidades que o governo federal tem, e também dos municípios. Então, é uma articulação conjunta que cada, o, cada nível, né? é, ente federado também tem aí o seu papel e seus recursos para investirem nessas, nessas ações mais qualificadas de segurança pública e sistema prisional.
1: Perfeito, Valkyria. Adorei nosso bate-papo e quero já deixar aí a sugestão nos nossos ouvintes, quem quiser é, ter mais acesso aos seus estudos, suas pesquisas, tem como localizar alguma página, Instagram, rede social, porque o assunto é longo, né? Pesquisas são muitas. Talvez no tempo ali do podcast não é suficiente, mas a gente já deixa o convite aí para os nossos ouvintes. Como eles te localizam?
2: Eu vou sugerir que os nossos ouvintes é, acessem acessem o site do CRISP, que é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, da qual eu sou pesquisadora. Lá dá para encontrar é, várias publicações, pesquisas e projetos que o CRISP atualmente está engajado. E também o Laboratório de Gestão de Políticas Penais, o LabGPEN, que está vinculado hoje à Universidade de Brasília, também busca trazer uma discussão aí do que, que são políticas penais, como olhar para essa política né, pública para muito além do sistema prisional da unidade prisional, então fica o convite
1: ah, Perfeito Queria muito obrigada mais uma vez pela sua participação, adorei e já conversamos aqui nos bastidores que você volta em breve com a presença da Bárbara aqui, a gente faz um bate-papo mais uma vez, tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar Um abraço! Obrigada Até mais! Até! hoje é só, pessoal, adorei o bate-papo com as nossas convidadas adorei a sua presença sua participação aqui também no nosso podcast, a gente fica por aqui mas amanhã, obviamente estarei de volta, falaremos da equiparação de injúria racial ao racismo ao crime de racismo no Brasil o que, que muda na prática exatamente com essa nova lei, mas antes de chegar né, o episódio de amanhã, você pode nos seguir no arroba Jabuticaba SC e também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil sputniknewsbrasil.com.br Fico por aqui, foi um prazer estar com vocês pessoal, até mais
0: Jabuticaba sem caroço o podcast que descaroça
2: a jabuticaba nossa de cada dia